0: Bom dia a todos, estamos aqui com vocês para falar de um assunto muito importante, o que o homem vive correndo atrás, o homem e a mulher, porque eles querem uma coisa nova, cansou daquela maneira de se olhar, então nós vamos dar o segredo como você ser uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher.
1: É. Muito bom dia, que Deus abençoe vocês todos. Então, nós estamos, quando a gente fala um novo homem ou uma nova mulher, um novo homem, no geral, é um novo homem, é uma nova pessoa. Nós estamos falando, estamos tratando do novo nascimento. (risos) Novo homem é um novo nascimento. E esse novo nascimento não é da carne é o novo nascimento do Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela se transforma numa nova criatura. Nova criatura. Novo homem. Nova mulher. O velho morre, né? O velho desaparece. Então... E isso que aconteceu na época do do profeta Samuel. O profeta Samuel, amando de Deus, mandou se encontrar com Saul. Saul estava buscando uma ovelha perdida da casa dele. E ele, depois de de alguns dias, ele se perdeu. Então, o profeta Samuel vê o encontro de Saul amando de Deus, não esquece disso. E Deus, então, havia dito, olha, você vai consagrar, leva uma botija de azeite e consagra Saul rei de Israel, primeiro rei de Israel, primeiro rei de Israel foi Saul. Mas... Quando o profeta encontrou-se com Saul e que fez o que Deus havia mandado, olha só o que está escrito aí. O profeta, depois de ter de ter derramado azeite sobre a sua cabeça, disse para Saul: "O espírito do Senhor se apoderará de ti." O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, ele estava se referindo aos demais profetas, aos demais profetas, e tornar-te-ás um outro homem, um novo homem. Então, nós entendemos aqui que quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, ela ele faz daquela pessoa uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, e é importante a gente falar isso, Esther, que por conta dessa transformação em um novo ser, uma nova criatura, então a a pessoa tem um comportamento completamente contrário ao que ela vinha tendo. O caráter dela muda completamente. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se apoderou dela. É o batismo com o Espírito Santo. Essa é a proposta que o Senhor Jesus nos deu quando nós o recebemos, quando nós o aceitamos como nosso Senhor quando nós nos colocamos diante dEle como servos. Então, Ele nos dá o Espírito dEle para que o Espírito dEle venha fazer de nós um, uma nova criatura. Tem outra
0: visão, tem outros pensamentos, tem outros desejos, é outra pessoa realmente.
1: É, um novo coração, né? um novo coração, uma, uma nova mente. Agora, o que, que tem acontecido, Esther? O que tem acontecido normalmente é que as pessoas têm recebido o espírito enganador, o espírito enganador, o espírito do diabo, e o espírito do diabo se manifesta nessas pessoas falando em línguas, profetizando, adivinhando o futuro, revelando coisas que não tem nada a ver com Deus. E elas pensam, porque ah, eu profetizo, eu falo em línguas, eu tenho revelações, eu mando o demônio embora. Então, eu tenho o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que está comigo. Ela engana a si própria, porque ela continua
0: sendo a mesma pessoa, com os mesmos desejos, com os mesmos pensamentos. Então, quer dizer, ela ela se engana a si própria.
1: É ela, quer dizer, o o objetivo do Espírito Santo, quando ele se apodera de nós, é fazer de nós uma nova criatura. Por exemplo, antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito temperamental, muito geniosa, eu era muito, muito orgulhosa, uma pessoa reorgulhosa. Então, eu... Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa completamente contrária do que eu era antes. Eu lembro que eu fiquei sem falar com a minha irmã mais de um ano. Eu me aborreci com ela e deixei de falar com ela.
0: Era difícil perdoar.
1: né? Isso antes de receber o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo eu me transformei e eu estava já na igreja quando eu tinha uma água dela eu estava na igreja estava sendo enganado. então muitas pessoas infelizmente infelizmente a gente fala assim com muito pesar porque é, o que a gente pode fazer né mas muitas pessoas você sabe muito bem você que vem de uma igreja tradicional sabe disso que muitas pessoas que se dizem profetizas que se dizem é, reveladoras, muitas pessoas que falam em línguas, elas, aparentemente, para os que não têm discernimento de espírito, para essas pessoas, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, etc. Mas não é. Os, quando o Espírito Santo vem, o que caracteriza... O batismo com o Espírito Santo é, ou melhor, são os frutos da vida da pessoa. Por isso ele diz tornar-te ás um outro homem, uma outra pessoa. Que tem que acontecer quando você receber o Espírito Santo, se você não. Você que me, que me diz assim, ah, Bispo, eu fui batizado, eu falo em línguas, eu senti uma alegria muito grande, etc mas você nota, você percebe, você percebe que você não mudou, você é a mesma pessoa, por exemplo,
0: é difícil no, perdoar,
1: é, é não difícil. tem condição de perdoar, essas coisas mais, né? Essa maneira sua rude, essa maneira assim bem é, pragmática, bem é, desequilibrada, né? Pessoa desequilibrada então isso aí não é de Deus, não é de Deus. O Espírito Santo nos dá equilíbrio. O Espírito Santo ele faz com que nós tenhamos um caráter de acordo com o Senhor Jesus.
0: É, e, e essa pessoa ela não é uma coisa assim que ela ela é, força esse esse milagre esse esse espírito de amor que ela é imbuída pelo Espírito Santo, é uma, é uma coisa natal, natural, como fosse uma árvore dando frutos. Então, é natural para ela dar se alegre, dar outra face, ela compreender as pessoas que não tem que ela tem. Então, quer dizer, ela é uma pessoa fácil de se lidar, não uma pessoa complicada, descontrolada e iracunda ela ela tem domínio das reações dela, da carne que antes nela fervia ela não tem mais aquilo então ela é uma outra pessoa realmente
1: ela tem uma nova fisionomia ela tem um novo brilho nos olhos ela tem uma paz inefável uma paz inexplicável uma alegria constante, mesmo diante das tribulações. Ela tem aquela alegria, aquela paz. Nós enfrentamos problemas diariamente. Né, Esther?
0: Muita, muitas coisas nos acontecem. É, a gente mas não fala. Não nos escabelamos. É. Porque sabemos que o Espírito de Deus nos dá essa, essa paz, esse controle, esse domínio sobre a nossa reação, né? carnal, sentimental, somos uma pessoa tranquila, porque confiamos nesse Deus.
1: Pois é. Então, mesmo diante das lutas, das guerras que nós travamos a cada dia, todos nós, né? Nós, quem é, quem tem o Espírito Santo, quem recebeu o Espírito Santo, é, tem tranquilidade, tem serenidade, é capaz de se irar. Sim, a pessoa pode ficar irada em dado momento, diante das circunstâncias. Mas aquela ira vai embora, é como o vento, passou e já era. Mas quando a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, ela é iracunda, quer dizer, uma pessoa que está sempre irada, sempre mal-humorada, sempre criticando.
0: Impaciente, nervosa. É,
1: mas é importante falar, Esther, que não é só impaciente no sentido de não ter paciência com isso, com aquilo, mas é É aquela criatura que ela censura, critica, ela gosta de criticar, ela olha com maus olhos, ela está sempre criticando alguma coisa, sempre lamentando, sempre reclamando. Como que pode uma pessoa cheia do Espírito Santo ficar vivendo em reclamações? Não tem cabimento. Porque o Espírito Santo é o Espírito de paz, é o Espírito de certeza, de convicção. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna obrigatoriamente uma nova criatura. Mesmo que ela queira ser a a pessoa antiga, não dá, né? porque o Espírito Santo, que é a natureza divina, é impossível permanecer como era antes. Não
0: combina né? espírito com sentimento, né? não combina... São vidas diferentes, é, né? então o espírito tem que sobressair mais do que a carne. Né?
1: Então, o, nos testemunhos que nós vamos ter agora, nós vamos mostrar aí um casalzinho, que você vai ver que eles foram iludidos enganados pelos seus próprios olhos, mas depois tudo mudou. Sempre, como sempre, o final aqui é maravilhoso.
0: Houve o um novo nascimento.
1: É, houve salvação nesta casa. Vamos assistir e voltamos já já. Meu nome é Murilo
2: Boaventura, tenho 28 anos. Eu conheci a Luana, minha esposa, é, em outra denominação. Na oportunidade, ela era obreira.
3: Eu já estava um tempo nessa denominação, estava no automático... Né, já estava um pouco desanimada. Na verdade, eu era obreira há um tempo, mas eu sempre fui vazia.
2: Para mim, como pelo fato de conhecer ela na igreja e também ela ser obreira, isso também já me trouxe uma segurança de que nosso casamento ia ser certo, correto, diferenciado, porque ela mostrava assim espiritualidade, mostrava nas buscas, que orava, orava assim com, com fervor.
3: Aquilo não era algo constante em mim, não era o que estava em mim. As músicas me traziam essa paz, né,
2: essa emoção. Eu sentia que eu, eu era um religioso, né? Eu frequentava igre- a igreja, ia nas reuniões, é, tomava santa ceia, e ali na busca, é, eu sentia né uma emoção, chorava. E pelo tempo também que a gente já tinha de conhecimento, né? Eu tinha mais de 10 anos na outra denominação. E isso trouxe também uma confiança, né? Vamos dizer que eu achava que eu já tinha Deus, que eu já era bem espiritualmente. Então, foi uma situação que, é, para mim, eu estava me enganando.
3: Então, eu buscava por alguém para me fazer feliz. E quando o Murilo chegou, eu tive certeza que era ele.
2: Casamos, é, fomos para lua de mel uma semana, né? E logo voltando da lua de mel, começou os problemas no casamento.
3: Sete dias durou essa viagem, só que quando a gente chegou, que eu fui para casa onde iríamos morar, ali eu já vi que não ia ser bem assim.
2: E os poucos dias de casamento veio mostrar situações que... Me mostrou uma Luana bem, assim, ruim.
3: Ele não queria estar
2: junto comigo, porque
3: eu virei richosa. Eu virei uma mulher chata, eu virei uma mulher amarga, ciumenta, insegura. Então isso foi destruindo o meu relacionamento aos poucos com meu esposo e eu não percebia.
2: A Luana, assim... No casamento, entre quatro paredes, ali mostrou um lado que não se via na igreja, né?
3: Eu orava pelas pessoas, eu orientava elas e em casa era uma guerra. Eu conhecia a palavra e eu não praticava. Eu não era submissa ao meu marido, eu não o respeitava, não tinha consideração por ele.
2: Saindo da igreja, começava as brigas dentro de casa, era um inferno, porque... As brigas eram tão, assim, a gritaria era tão alta que os vizinhos já conheciam a gente, né? Eu já não tinha mais esperança, eu já não
3: acreditava mais na mudança dele, na mudança do nosso casamento. Então eu passei a juntar um dinheiro numa conta que ele não sabia que existia e que ele também não sabia que eu guardava esse dinheiro. Então eu comecei a juntar ali com aquilo na cabeça, um dia eu vou embora, porque eu não preciso dele, eu tenho o meu trabalho, eu me sustento. Então, uma hora eu vou embora.
2: Foi uma um confronto para mostrar que eu estava vivendo de aparência todo esse tempo. Estava vivendo de aparência e eu... o que achava, pelo fato de eu conhecer a Bíblia, de o tempo que eu tinha de igreja, eu achava que eu já tinha Deus, eu era já tinha o Espírito Santo, já era usado. Então Pra mim, a minha ideia era essa, então, o casamento me mostrou o um Murilo que eu não conhecia e esse confronto me veio quando eu estava na igreja, quando eu cheguei na Universal e ouvi uma palavra falando a profundidade do Espírito Santo, que não se vê por aí, porque geralmente quando fala o Espírito Santo a pessoa acha que é busca, acha que é uma emoção que ela tem ali, poxa, e sente uma falsa paz ali momentânea e ela acha que é a presença de Deus dentro dela. Só que quando ela sai da igreja e vê os problemas, a reação que ela mostra diante dos problemas é que diz de fato se ela tem ou não. E foi o que aconteceu comigo.
3: Quando ele falou para mim que ele estava vindo na Igreja Universal e que eu via a frequência, então aquilo me acendeu uma ira. Porque ele me deixava na porta da igreja e ele ia para outra. E eu achava que não um absurdo, que a gente já vivia mal e na igreja que a gente poderia buscar uma mudança, ele estava indo para outra. Já éramos divididos, já vivíamos uma guerra, ele queria trazer mais uma guerra para dentro de casa, então foi difícil. Eu não aceitei, eu fui totalmente contra e o que estava ruim para mim ficou pior.
2: Eu refleti na minha vida e eu vi que eu era, eu era um homem muito mau. Eu era uma fachada, eu era um um fake, eu cheguei na Universal na época de Fogueira Santa. Eu queria mudar as coisas, eu não sabia como, e quando eu ouvi a proposta do altar, eu ouvi a proposta do sacrifício, né, eu observei muito bem o que o o homem de Deus estava falando, eu prestei atenção na direção que era dada do altar. Porque era falado, se você tem algum problema e você quer resolver, mas você não tem o um Espírito Santo, não adianta você procurar resolver esses problemas se você precisa ter um encontro com Deus. E eu fui confrontado com aquilo, porque a minha intenção era resolver o casamento, mas eu descobri que eu precisava me resolver primeiro. Eu precisava... Tirar as máscaras e mudar o Murilo, né? Foi quando eu peguei o, o envelope. E eu não tive dificuldade para obedecer, porque eu já estava sofrendo muito. Foi por isso que eu fiz. Então eu peguei aquele envelope. Eu lembro na época que eu coloquei todo o meu salário, era final de ano e, e mais o décimo. Eu queria decidir, então eu fui com o corpo, com a alma, com o espírito, foi com o financeiro, foi com tudo. Eu fui com tudo para o altar, e eu peguei e eu vivi essa fogueira santa. Eu lembro que quando eu cumpri, eu não deixei só no altar esse valor financeiro, que na época deva, é, ia dar um em torno de uns 4, 5 mil, não foi só isso. Eu deixei aquele Murilo que enganava, aquele Murilo que tinha preconceito, achismo, convicções, eu deixei no altar também, aquele mau marido, aquele mau caráter que eu tinha de, de querer enganar, passar uma coisa que não era. Eu deixei tudo lá. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi uma alegria muito grande, né, porque eu lembro que essa sede que eu tinha, essa sede que não saciava, ele virou uma fonte dentro de mim. e Eu... Eu saí forte, eu saí como se fosse um leão dentro de mim, porque eu sabia que tudo tudo ia se encaixar, porque daquele momento em diante eu não estava mais só.
3: O que me encantou no meu esposo foi o domínio próprio, que era algo que eu buscava e eu não encontrava, eu não achava. Eu orava, fazia propósito, fazia jejum, eu não encontrava, eu não tinha e eu queria porque eu vivia muito pela emoção, era muito guiada pela emoção. Então, quando eu comecei a falar com meu esposo para provocar ele para e para deixar ele irado e ele não reagir, palavras que eu outra hora dizia e ele vinha para cima de mim, ele começou a ficar calado.
2: O, o, o tempo foi passando e eu, eu fui a testemunha do Espírito Santo dentro do meu casamento. Começou dali. Então, a, a minha mudança levou a minha esposa, mais tarde, a também querer receber aquilo que eu recebi.
3: Eu tive que dar o braço a torcer, tive que reconhecer que ali era diferente. Me lembro que a fogueira santa começou na terapia do amor e ali eu não tive dificuldade em obedecer. Eu peguei aquele envelope e fui com toda a força o altar. Eu falei, meu Deus, eu nunca te conheci, eu vou te conhecer. Eu que pensava que fogueira santa era dinheiro no altar, eu já tinha entendido ali que não, era colocar toda a sua vida. Então eu me lancei, eu coloquei toda a mágoa que eu tinha do meu esposo, eu coloquei toda os traumas que eu tinha, a insegurança, o preconceito que eu tinha da igreja, eu coloquei o meu orgulho porque eu pensava que eu era alguma coisa, eu entreguei o cargo, a reputação que eu tinha, E o valor que eu tinha guardado por um tempo, eu coloquei tudo no envelope. Eu falo que eu entrei dentro daquele envelope. E ali começou a transformação. Foi um dia de dor, porque eu tive que me ver, reconhecer quem eu era. E eu falei para Deus, meu Deus, eu nunca te conheci. Eu sou um fake, eu enganei as pessoas, eu me enganei. Eu achava que eu conhecia o Senhor, eu achava que eu estava com o Senhor E Deus fez eu me ver Então doeu eu reconhecer para mim mesma que eu não era Mas eu falei para Deus, meu Deus, é tudo, é minha vida toda para o Senhor Mas eu quero te conhecer, eu preciso desse Espírito dentro de mim Dessa força que tá no meu marido Eu preciso dentro de mim porque eu já não estava aguentando mais E eu falei, meu Deus, se o me der o seu Espírito, eu vou te servir Eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Porque o Senhor vai me dar o seu melhor. E ali o Espírito Santo veio. E teve uma paz, uma alegria. Os traumas, a insegurança, os medos que eu tinha. Eles foram embora. A depressão acabou. Eu tive paz. Eu tive segurança. E ali eu tive certeza absoluta que Ele estava
2: comigo. Eu descobri que quando o Espírito Santo ele está presente, então pode estar tá uma guerra do lado de fora, mas dentro de você tem uma paz. E se mostrou mais forte ainda quando os dois tiveram é, o selo do Espírito Santo. Então os dois dentro de casa se tornaram espírito vivificante e ele hoje é a nossa paz, nosso alicerce, a nossa união, a gente que detestavam está perto um do outro, hoje a gente tem prazer porque antes o que era um inferno, hoje é um pedaço do céu.
3: Hoje eu sei falar com meu esposo, hoje eu sou submissa ao meu marido, sem ser um sacrifício, sem ser algo pesado, eu tenho prazer de agradá-lo, eu tenho prazer de fazer ele feliz, de ver ele feliz, hoje eu sirvo ele com alegria, Hoje a gente não discute com tons elevados, a gente não se agride, não se xinga. Hoje eu sei tratar o meu marido como ele merece. O Espírito Santo mudou tudo. O Espírito Santo foi a resposta, não só para o meu casamento, mas para a minha vida pessoal. Porque primeiro o Espírito Santo me curou, me transformou, me libertou. Então isso refletiu no meu casamento.
4: Ele sofreu. Gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício não entende a grandeza do que ele significa Quem estende a mão e aceita este cálice está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, 13 de dezembro, na Santa Ceia, participaremos do Cálice da Salvação, às 7, às nove e meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. sofreu. Gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida. O Senhor que salvou a sua alma Neste domingo, 13 de dezembro, na Santa Ceia Participaremos do Cálice da Salvação Às sete, às nove e meia e dezoito horas No Templo de Salomão E em todas as igrejas universal do Reino de Deus
5: Meu nome é Patrícia Araújo dos Santos eu fui criada no conhecimento bíblico de uma igreja evangélica. Fui ensinada a doutrinas, a responsabilidades dentro dessa igreja, as quais eu não vivia. Eu não vivia nada disso, vivia de aparências. E por um bom tempo, ia para essa igreja e ao mesmo tempo no mundo. Vivia no mundo. Lá fora eu estava com uma sainha curta, mostrando o meu corpo, e lá dentro dessa igreja a saia tava longa. Então eu vivia uma coisa lá fora e dentro dessa igreja só mudava as vestes. Eu estava à frente de louvores, me davam uma passa para eu estar tá louvando, eu reunia os jovens, eu ia louvar lá na frente. Tinha oportunidade, né, me davam oportunidade de estar tá dando uma palavra, de estar tá orando. Mesmo no mundo, eu estava louvando. Foi quando eu fui, comecei a pregar, fui convidada a pregar nessa igreja. E comecei a pregar, a ministrar a palavra e recebi um dom de revelação. Um dom de revelação. As pessoas entravam nessa igreja e eu revelava a vida dessa pessoa. Eu falava em línguas, mesmo perturbada. E conheci meu esposo. Conheci ele e juntos nós começamos a ir nessa mesma igreja que eu, onde eu frequentava. Começamos um namoro, noivamos, casamos. Isso muito rápido, em menos de um ano nós estávamos casados e eu grávida. E ministrando louvores. Durante a gravidez, eu separei do meu esposo. Eu tinha nojo do meu esposo. E nisso eu já era uma pastora. Eu já estava pregando. E minha filha nasceu. As agressões aumentaram porque eu agredi a ela. Eu sempre fui muito violenta. Eu vivia de aparência. Literalmente. as famílias A família não sabia o que eu vivia dentro de casa. E eu vivia aquilo ali intenso porque na igreja eu profetizava, eu pregava, eu falava em línguas, eu falava das pessoas, falava do amor, o casamento, a união, a família, os filhos, mas eu não vivia aquilo dentro de casa. Eu saía da igreja, entrava dentro de casa, o inferno começava. Até que num domingo à tarde estavam um o grupo, né, os grupos na minha rua, evangelizando e fui chamada lá nessa tenda da evangelização e me deram um convite e eu falei, mas eu já sou crente eu já sou da igreja, eu já conheço Jesus não, mas eu não vou tirar você da sua igreja vem conhecer, vem participar de uma reunião com a gente e nessa reunião que eu cheguei eu só lembro que eu entrei na igreja ali eu não lembro de mais nada porque eu já manifestei na porta, na igreja universal e aceitando né, a orientação de uma obreira ela sentou comigo, ela me orientou eu expliquei o que eu estava vivendo e ela me direcionou a participar da terapia do amor e da sessão do descarrego. E foi um conflito com a minha pessoa, porque eu não aceitava. O pastor não sabe o que eu vivo dentro de casa. Como que ele fala a minha vida se ele não sabe como que é o meu marido? Que ele é tapado, que ele é lesado, é eu, tudo eu que tenho que resolver. Eu vi que precisava de algo, estava faltando, porque já levavam anos Cheguei na igreja em 2010, era 2015, eu não tinha paz dentro de mim. Eu não tinha aquela, aquele, aquela paz interior, de você pa- passar por problemas e não senti-los. Você vê o problema, mas aquele problema não te atinge. Eu não tinha isso. Eu passava por um problema, eu já caía, eu já me desanimava, eu já entrava em desespero, eu já ficava nervosa, e aquilo estava errado. E eu comecei a me revoltar. Veio o jejum de Daniel e eu me lancei nesse jejum. Me lancei nesse jejum, eu fiz tudo, tudo, tudo que foi falado nesse jejum. Em julho, veio a Fogueira Santa e nós estávamos financiando um apartamento. Na época, esse apartamento, a gente ia dar uma entrada, tinha um veículo a ser vendido. E eu falei... Para Deus, eu falei, Senhor, eu não tenho o que dar. A única coisa que eu tenho é a entrada do meu apartamento. É a entrada da minha casa. E o próprio Deus, eu tava de joelhos, e Ele falou para mim, filha, por que você vai ter uma casa se eu não tenho uma? E nós estávamos voltando para casa de uma reunião, e Ele falou assim para mim, você tá, eu falei, eu comentei com ele, eu falei assim: é, vamos aproveitar que logo mais a gente vai a pé para casa". Aí ele olhou para mim no volante, ele, "Deus te pediu o carro?" Aí eu olhei, "Por quê?" Ele falou assim: "Porque ele pediu o carro para mim, mas eu tô com medo, porque é a entrada do apartamento". E aquilo que Deus falou para mim, eu falei para ele, "Para que que a gente vai ter uma casa se o Espírito Santo não tem uma casa?" E a gente sacrificou aquele veículo. Um mês depois, eu estava selada com o Espírito Santo. Foi uma quarta-feira, a reunião das 18 horas. Foi o pior dia da minha vida. Eu passei tanta raiva no serviço. Eu peguei trânsito. Eu passei nervoso na rua. E eu cheguei na igreja desesperada. Falei, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais, eu te busco eu clamo, eu oro, eu jejuo mas o Senhor não vem eu peço o Senhor para o Senhor descer para mim ou então o Senhor me leva eu estava diante do altar eu falei me leva, me mata e ali eu falei então desce a tua mão sobre a minha cabeça e me leva desce a tua mão e me ajuda e colocou a mão na minha cabeça e falou eu desço na tua vida agora eu desço com o Espírito Santo na tua vida agora eu fui, selado lá, dia Foi assim, uma noite Eu dormi em paz Eu amanheci em paz E até hoje Tudo que eu enfrento na minha vida Tudo, tudo, tudo que eu enfrento na minha vida Com paz Ele me trouxe o domínio Eu não precisava gritar Eu não precisava chorar escandalosamente Eu não precisava falar alto para ninguém ouvir o que estava acontecendo foi internamente, é como se você explodisse por dentro. É uma explosão por dentro, é o um interno. Você quer pular, você quer gritar, mas não sai. É um equilíbrio, ele te domina. Ele te ensina a se dominar. Ele é calmo, ele é manso, ele é paz. Hoje meus filhos se sentem acolhidos. A minha filha fica comigo 24 horas se deixar no meu pé meu casamento hoje é outro, nós temos diálogo, nós temos união, nós andamos junto para a igreja, para evangelização, para onde quer que a gente vai, a gente está junto, a gente está colado um no outro. E Deus já me deu muita coisa, que a miséria que eu cheguei, a miséria que eu vivi, tudo que eu passei, eu posso perder tudo o que eu já conquistei na minha vida. Se o Espírito Santo ficar, para mim já é o suficiente. Eu posso perder tudo. Se se eu não perder Ele, se eu me manter nessa comunhão com Ele, para mim já é o o suficiente para estar ali disposta a servir Ele.
1: Vocês estão vendo... Como o diabo tem enganado as pessoas? Como o diabo tem enganado as pessoas? As pessoas são até sinceras, são pessoas boas, mas por conta delas serem infantis, imaturas, por conta de não usarem a fé com a inteligência, elas acabam se envolvendo com os sentimentos que não produzem nada a não ser choro, lágrimas, mas não muda nada. Quando o Espírito Santo vem, ele faz a gente ter certeza de que ele é conosco. Ele faz a gente estar seguro. Ele não deixa a gente de forma insegura, em dúvida, com medo. Quando o Espírito Santo vem, ele arranca as dúvidas e enche de fé, de certeza, de convicção. Eu falo isso porque eu sei o que eu estou falando, porque aconteceu comigo. Eu era, assim, inseguro, cheio de problemas, complexos, etc. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, acabou, já era. Há uma, uma banana para os complexos, para a, o complexo de inferioridade, qualquer coisa que, que fosse... fracasso, banana para eles, porque agora eu era um homem de Deus. E é como o o Maurício falou, se eu não me engano, ele disse, olha, eu... levantou um um leão dentro dentro de mim. E
0: se comparar comparar a sua vida com o que você ler na palavra de Deus... você vai ver que não condiz... como é que eu posso ser nervosa... se aqui está dizendo que eu, eu tenho tranquilidade... que eu tenho paz... como é que eu posso ser irritada... esse, esse espírito não é o mesmo que está falando aqui... então se você comparar o que a palavra de Deus diz... você vai ver que tem alguma coisa errada... com a sua
1: vida. claro... lógico... o Espírito Santo... ele é o consolador... Não é o que Jesus falou? (risos) Receberei... E e o consolador, o outro consolador, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, a gente se se fortalece de uma forma, assim, brutal. E de forma nenhuma, de forma nenhuma, a gente... porque a gente fala em línguas, quer dizer que tem o Espírito Santo. Se profetiza, tem o Espírito Santo. Não não necessariamente. Eu profetizo todas as vezes que eu prego a palavra de Deus. Eu sou profeta. (risos) Todas as vezes que eu eu anuncio a palavra de Deus, que eu prego a palavra de Deus, eu estou profetizando. E não é a adivinhação. É a palavra de Deus. Não é a minha palavra. Ninguém pode me acusar e dizer, lá ah, você está você tá se beneficiando. Não, de forma nenhuma. Eu, eu prego a palavra. E os que têm juízo, os que usam a fé com inteligência, esses entendem bem o que nós queremos, que queremos para eles. Então, você vê essa ex-pastora, coitada, ela pregava... dirigia cultos de louvores... chorava...
0: mas ela não vivia nada... nada
1: daquilo... exatamente... os frutos da vida dela... eram podres... agora mudou... quando a pessoa muda interiormente... que é o que o Espírito Santo faz... o Espírito Santo muda a gente... no nosso interior... faz da gente uma nova criatura... uma nova mente... um novo coração novo pensamento, uma nova visão, um novo linguajar, e isso é a é, é ação exclusiva do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é Jesus dentro de nós, <risos> é o próprio Deus dentro de nós, e faz a diferença. Então, por exemplo, você que está me assistindo nesse momento, você... É aquela criatura que vai para a balada para se alegrar, que vai para a balada para sufocar a sua depressão. Você bebe para esquecer, você usa drogas para esquecer. Enfim, você não quer ser o que você é, porque você, o que você é, você é o inferno. Então, para esquecer por um momento aquele inferno, você usa todo, toda a sorte de... de é, em... super. É, coisas desse mundo para afagar aquela dor mas quando você recebeu o Espírito Santo acabou duvido que você uma pessoa que tem o Espírito Santo vá na balada não precisa de balada duvido que uma pessoa que tem o Espírito Santo vai encher, encher de, de bebida duvido que uma pessoa que tem o Espírito Santo vai se encher de droga porque de já está completo Vai querer morrer... É, vai vai querer... querer morrer por quê? Pra quê? Ficar triste... nervosa... Então... A minha amiga e meu amigo... o Espírito Santo é a solução... para a sua vida. Mas o que, que eu faço para recebê-lo? Ah... Só tem uma coisa... só tem um jeito... o que é que... o que é que você tem na vida? O que é que você tem que é seu? É pessoal... É seu, individual. O que que você tem? O que que você tem que é individual? Ah, não, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Ah, Isso não é seu, está emprestado. (risos) Está tudo emprestado. O que você tem no banco está emprestado. Você só tem uma coisa que Deus não tem, que Deus não é dono, que é a sua alma. Você não, não, não... não abriu mão dessa alma, você não, não entregou essa alma, você não colocou essa alma no altar. Então, você fica separado de Deus, porque Ele só pode chegar dentro de você quando Ele receber todo de você, que é a sua alma, é Esther? É. É, não pode ser
0: só um, um pensamento, um pouquinho, é toda, toda a
1: sua vida. É, não tem jeito, não tem jeito. Ou você abre mão do que você tem de mais precioso, mais rico, que é a sua alma, e coloca no altar, em forma de presentes, em forma de ofertas, e se você não tem nada para dar, coloca a si mesmo.
0: E que é a coisa mais cara do mundo. É, né?
1: é a nem alma.
0: todo mundo é, com, é, é, é comparável o valor da sua alma.
1: Pois é, é o que Jesus falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer, quando a pessoa não entrega a sua alma para Jesus, então ela perde a sua alma, ela perde a sua alma. Então, minha amiga e meu amigo, Jesus, quando morreu na cruz, preste atenção, ele carregou, os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados... ele carregou adultério, ele carregou prostituição... ele carregou drogas, bebidas, vícios, mentira, engano... Ele, ele carregou tudo que não prestava... tudo que era podre que estava dentro de nós... ele carregou, concentrou no seu corpo... e mesmo assim você ainda resiste entregar a sua vida, tomar o cálice da salvação? Só um louco o faria. Claro, porque Jesus levou sobre o seu corpo todos os pecados, todas as prostituições, pedofilia, tudo o que... as mortandades os assassinatos, as mentiras, os enganos, tudo, tudo que você pode imaginar de perverso, de nocivo, de cruel, de pecaminoso, Jesus levou no corpo dele. Agora, por conta disso, ele tem o direito à sua alma, ele tem o direito de receber a sua alma para salvá-la, mas se você não entrega, não, tem, não adianta a graça de Deus me basta, não vai ter graça de Deus para você, porque você não quer se entregar. Pensa bem. Use a sua razão, seu raciocínio, e você há de entender que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ou você é, ou você não é de Deus. E quando a pessoa leva tempo para se batizada com o Espírito Santo é porque ela levou tempo para entregar a sua alma para Jesus. Quando ela entrega imediatamente, imediatamente ela recebe o Espírito Santo. É tomar lá, da cá. É isso que acontece. E às vezes a pessoa é tão orgulhosa, tão orgulhosa, que não quer admitir. Ah, eu não quero admitir. Eu sou de outra denominação, eu sou de outra re... igreja, eu sou de outra religião. Não interessa. Você é uma pessoa sofrida você é uma pessoa infeliz, você está vivendo a miséria, você está desgraçada. A sua vida não vale nada, nada. Tanto é que você não gosta ainda nem de se ver no espelho, você quer se matar. E como é que pode você, você ainda assim querer né, recompensar? Não, eu estou na igreja tal, eu, eu sou da religião A, ou B, ou C. Não tem nada de religião, a religião não salva ninguém, nem... Eh, denominação, nada disso. O que salva é o Senhor Jesus. E para que Ele possa salvá-la, salvá-lo, você tem que dar a Ele, ofertar a Ele a sua alma. Se isso não é possível, minha amiga, meu amigo, então é melhor você passar para outro canal, porque nós não podemos fazer nada por você. Vamos assistir a, a faixa... Essa faixa musical que é muito bacana, que fala sobre o sacrifício do nosso Senhor.
6: Jesus, imaginando aquela cruz e a dor que sentiria, no Getsemane ele orou e disse, Pai, tua vontade seja mais, seja maior a multidão gritava se tu és o Cristo salve-se mas ele preferiu beber daquele E já orou e disse, Pai, Tua vontade seja mais, seja maior que o meu querido. Ao terceiro dia ele venceu a morte em glória sou do lado
4: GEMEU Ninguém sentiu a dor que ele sentiu Como um ser tão grande e perfeito Foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos Carregou o nosso pecado para a morte Para o túmulo tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, 13 de dezembro, na Santa Ceia, participaremos do Cálice da Salvação, às sete, às nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, amanhã nós teremos a Santa Ceia... mas a Santa Ceia não é para ser participada... de forma incorreta... de forma irregular... você vivendo no pecado... e ao mesmo tempo participando da Santa Ceia... não faça isso... não faça isso porque você estará se prejudicando... a Santa Ceia é a comunhão... é a concordância que você tem... que você faz... é a sua confissão de fé ó oh, Senhor, assim como o Senhor tomou este cálice... para me salvar... foi o sofrimento, a dor, a morte... para me salvar... eu também... tomo... este cálice... para... oferecer a minha vida em sacrifício, em favor... em prol da tua obra... em prol... dessa fé... que o Senhor nos deu... em prol da minha própria salvação... então você vai participar da da Santa Ceia... com a consciência de que você vai fazer um pacto com Ele. Um pacto. Você vai ligar a a sua vontade com a vontade dEle. Você vai concordar com Ele. O Senhor fez o sacrifício por mim... então eu vou fazer o sacrifício por ti também. E essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. Para nós não basta apenas a graça de Deus porque a graça de Deus só funciona quando é acompanhada pela fé em Deus, pela fé na sua palavra. Se fosse só a graça, então todo mundo seria salvo, todo mundo estaria salvo, e a gente sabe, você sabe que não é assim. Então, amanhã estaremos tomando o cálice da salvação, pela manhã, à tarde e à noite. Às às sete da manhã eu estarei presente, às nove e meia o bispo Renato e também às... 18 horas com o Bispo Júlio Freitas. Você é o nosso convidado. Se você realmente quer fazer um pacto com Deus e mudar de vida, então participe da Santa Ceia, mas com essa consciência de querer sacrificar também a sua vida pela causa, pela fé no Senhor Jesus Cristo.
0: Venham conosco, então, participar desse cálice da salvação aqui no Templo
1: de Salmo. É, e em todas as igrejas universal do reino de Deus, fique com Deus e até a próxima graças a Deus, logo mais às cinco da tarde nós teremos aquele estudo bíblico aquela aula aquele curso sobre o, o Espírito Santo tá bom? às cinco da tarde, você é o nosso convidado Deus abençoe em nome do Senhor Jesus até a próxima,
4: amém O que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro. De um valor incalculável que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo
3: que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo.
1: Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho vida.
5: Eu prefiro dormir no chão cheio do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença.
4: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e pelo gozo dele... Vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, para aqueles que não aceitam terminar este ano sem o Espírito Santo.